0: ¡Familia! ¡Muy buenas tardes! Hoy estoy súper, súper feliz porque estoy aquí en la puerta delante del terreno de las chicas del Aullido de Laván, que si las seguís en Instagram como arroba aullido de Labán, podréis pispear un poquito más sobre ellas y no sé cuántos fans del Doraemon hay por aquí, pero es que estaba aquí esperando a que me abriesen la puerta y me he acordado en los dibujos de mi infancia cuando el Doraemon sacaba de su bolsillo mágico esa puerta que le teletransportaba a otro país imaginario, único y... ¡fua! Que a mí me encantaban. Pues esa es la sensación que me produce cuando traspaso la puerta hacia el nuevo hogar de las chicas del Ayudo de la de Labán. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Tenemos por aquí a Balú, Kenai y Ohana, que son los animalitos de las chicas. Y ahora le voy a dejar paso a que se presenten ellas mismas. No sé quién querrá empezar, si Juliana o Raquel, pero vamos a ello.
1: Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Juliana, encantada de tener esta entrevista con Laura y que nos dé la oportunidad de explicar un poco la, bueno, nuestra historia y mi historia. Ahora me presento. Eh, yo soy Juliana, tengo 26 años, nací en Colombia, me vine con siete añitos de allí, bueno por temas políticos y bueno, he nacido allí, pero me he criado durante todos estos años aquí y durante, bueno, eh, por temas personales me he acabado dedicando al tema social, que me gusta muchísimo y yo creo que es algo que me ha llevado bastante a, al punto en el que me encuentro ahora mismo porque el aullido de la van no es solamente una transformación de, de una furgoneta, creo que va mucho más allá. El aullido de la van yo creo que más adelante es nuestro objetivo, que queremos dar voz a muchas injusticias sociales y bueno, he comentado que es eso que me dedico al tema social y, y esto es algo que nos gustaría trabajar día a día cuando empecemos a viajar y empecemos a recorrer el mundo luego iré un, contando un poco más sobre por qué hemos decidido cambiar este tipo de vida y cómo nos surgió y ya está y luego seguiré contando un poquito más
2: hola buenas soy Raquel eh, soy la otra mitad del Audio de, la de la van Pues bueno, yo llegué aquí, bueno, tengo 26 años también. Eh, nos llevamos un día, eh, como curiosidad. <risa> eh, somos del mismo año. También me dedico a las personas, pero en este caso a, a los recursos humanos, desde dentro de las organizaciones, que es una parte de, de, de nuestra vida, el trabajo y entonces me dedico a hacer un poco más fácil eh, la vida de las personas dentro de, del trabajo. Llegué a este proyecto eh, cuando conocí a Juliana, me sugirió que había, bueno, que había gente que viajaba por el mundo en afuro yo en ese momento me iba a ir a Estados Unidos a, a viajar, iba a estar un par de años por allí, pero fue cuando la conocí y decidí quedarme con ella con el objetivo de en un futuro viajar las dos juntas. Y ahí pasó un tiempo que, bueno, ahora, ahora seguidamente os lo explicaremos más.
0: Pero, pero, pero qué bonito. Decirme a vosotros si no se os ha puesto la piel de gallina escuchando a estas dos ahora mismo. Chicas, ahora que sabemos un poquito más de vosotras me gustaría profundizar en ciertos temas ahora mismo que estoy aquí en medio de la naturaleza tenéis alquilado un terreno el cual habéis ido construyendo vosotras mismas, es impresionante la verdad, ojalá las personas que nos escuchan pudieran percibir el olor a naturaleza, la, la brisa que recorre por este espacio ahora mismo y de ver toda esa pasión que le habéis puesto a este proyecto pero para mí la pregunta es, ¿qué os pasó por la cabeza para dejar vuestro piso de alquiler para vivir una vida más minimalista aquí en medio de la montaña?
1: La verdad que ha sido todo un, una trayectoria más que nada porque al principio, como bien ha dicho la Raquel, eh, cuando nos conocimos, todo bueno todo empezó como una mera cita que se transformó en, bueno, en que llevamos ya dos años y medio. Y al principio, ella antes de irse a Estados Unidos me sugirió me dijo que, bueno, que se iba a ir. Al final no se iba a ir y se quedó aquí por amor, <risa> pero por, con el que teníamos el mismo objetivo que era viajar. Y yo le comenté pues, que existía la posibilidad de podernos ir a vivir a una furgoneta o un, una vida más alternativa. Pero en ese momento, por
2: circunstancias de la vida, ella no, 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 no quería, no, no, no me apetecía en ese momento, en ese momento yo estaba acostumbrada, eh, para que os pongáis en situación, eh, yo, yo vivía en Barcelona, en todo el centro, calle Balmes, eh, con Aragón, o sea, es el centro puro de Barcelona. El pleno corazón. Sí, el primer corazón de Barcelona, eh, allí tenía, tenía mi vida. Eh, mis amistades, eh, es un mundo totalmente diferente, pero totalmente mm, compaginable con, con, con este. Eh, entonces no, me sonaba como a, como a chino, en plan, me, me llamaba la curiosidad, pero mm, como que pensaba, está loca esta mujer. <risa> yeah. Y, y nada, entonces le, le pregunté si quería ir a, irse a vivir conmigo ya que me había quedado aquí y había dejado ya el piso de, de, de allí de Barcelona dije, ostras, pues vamos a, vamos a, vi a vivir juntas ella vivía un, con su madre y yo le dije, oye cariño, pues vámonos y nada, me <risa> dijo que <risa> sí, sí al
1: mismo segundo <risa> sí.
2: eh, bueno, después eh, estuvimos eh, nos fuimos a un piso corriente, un, un alquiler, sí, eh, teníamos una vida corriente, íbamos a trabajar, teníamos nuestros perritos, eh, después tuvimos un gatito y bueno, han pasado varias cosas en, en este año y medio y ahí nos ponemos en enero de este año, justo para final de año, y, y en esos meses eh, Juliana estaba mirando o sea, casas. Se había
1: cambiado la, la tortilla totalmente. Ella al principio no quería y yo pues me acostumbré a la vida normal, por así llamarlo. Eh, incluso estaba mirando casas, casas que tenían unos precios desorbitados, pero yo en ese momento, pues como que te pintan el sueño idílico de joder, tu casa con un jardín, una piscina, tus hijos, tu… y dices, hostia, pues yo quiero eso. Y estuve mirando casas, incluso fuimos a ver varias casas, mm. y estuvimos a punto sí. de firmar el papel, cogernos una casa en un pueblo de por aquí del Valle Oriental, muy muy bonita, que nos enamoró, pero bueno, se pagan unos 900 euros al mes. Y llegó un día en el que dijimos, en serio, queremos eso, queremos estar viviendo y pagando 900 euros al mes, más todos los gastos que conlleva vivir en una casa.
2: Y al final para estar en un mismo sitio, no poder cumplir nuestro sueño que cuando nos conocimos es lo que pactamos.
0: Era viajar,
2: era viajar pactamos. pactamos lo que es lo que queríamos y, y cogí yo y le, y le dije, oye Juliana, ¿qué te parece si retomamos la idea de la furgoneta?
1: <risa> y en ese momento le dije que estaba Luca que la Luca era ella. Y bueno, me lo pensé una semana y a la semana siguiente le dije, vale, pues vamos a mirar furgonetas y nos vamos y bueno y a partir de ahí pues empezaron muchísimas cosas porque claro tenemos perros tenemos un gato y dijimos pero una furgoneta cómo vamos a vivir surgieron muchísimas preguntas y no puedes vivir en una furgoneta y dónde los dejamos y para nosotros bueno para nosotros es muy importante que pudieran tener un espacio donde correr mientras fuéramos a trabajar durante las ocho horas que hay que trabajar sí. que nos obligan a trabajar eh, y no sabíamos cómo hacerlo o sea, estuvimos pensando en irnos a un camping mm -hmm. pero lo descartamos porque en el camping no podríamos dejarlos sueltos tendríamos que tenerlos atados porque no nos dejarían también estuvimos pensando en tener la furgo y ir aparcando por donde quisiéramos, pero claro, si las dos trabajamos ocho horas con el mismo horario no podíamos dejar a los perros ocho horas ahí y bueno, al final me acordé de un chico que conocí un día en un trabajo que vivía en, en un terreno, en una furgoneta. Y le hablé y me pasó el contacto del de propietario del terreno y bueno, dijimos que sí, vinimos a verlo, nos gustó mucho y llamamos al dueño del piso y dijimos eh, nos vamos y bueno. Y pasaron muchas más cosas ahí en medio.
0: Cuando os dijo el del terreno que tenía un terreno para vosotras, ¿os pensasteis mucho la idea de dejar el piso y veniros para el terreno? Nada.
1: No, para nada. No no lo pensamos. Lo único que nos hizo retrasar un poco fue esta, este señorito COVID, que no podíamos movernos porque, claro, estábamos allí y no se podían hacer mudanzas, no se podía hacer nada. Y empezamos, el, empe íbamos a empezar en abril, ¿no? Sí. Y empezamos en junio. Sí. estamos bastante sí. más tarde, pero realmente nosotras teníamos súper claro que era la manera que más se adecuaba a nosotras para poder cumplir este sueño de construir nuestra furgoneta y de poder viajar por el mundo. Furgoneta no la iban a construir antes, sí, porque, bueno, porque la, la iban a construir ya que teníamos eh, trabajo, pero yo por el tema COVID me quedé sin trabajo y, y no, no, no era posible pagar 20.000 euros que te vale una camperización. Y dijimos, pues ¿por qué no? Hay mucha gente que se la construye ellos y no tienen sí. ni idea. Pues vamos a la aventura, vamos a ver qué, qué sale de, de esto. Sí. Y decidimos decirle al camperizador, que ya la tenían allí en el taller y todo, que, que no podíamos seguir y que la campesiaríamos nosotros.
0: Pero es que además, chicos, además eh, es increíble porque aquí si estuvierais y pudierais ver con mis ojos todo lo que han construido, se han hecho una tarima con unas tiendas de campaña, tienen ahí su habitación, su sofá, su, bueno las cosillas para los animales, luego tienen su cobertizo ¿no? Para, las, para los trastos, para las cosas, para ir guardando ahí que las cosas estén más seguras, luego tienen su, su baño ecológico, luego tienen su ducha, bueno, bueno, de verdad, es que... Bueno, y ya no, no os hablo de que mi pareja, mientras nosotros estamos aquí grabando, se está pegando un baño a nuestra salud y a la salud de todos. De hecho, nos está así señalando con, lo, con, lo, con las manos en alto. Pero de verdad, o sea, si queréis que grabe un día un vídeo para poder ver lo que tienen las chicas aquí, decírmelo en los comentarios, dejármelo, porque vale la, pena, vale la pena ver cómo se puede vivir de otras maneras. Y diciendo todo esto, chicas, mi pregunta es, ¿teníais idea de construir todo lo que habéis construido gran pregunta mira para nada
1: lo máximo que habíamos hecho sí
0: los muebles de Ikea para
1: construir muebles de Ikea y sí. ya está o sea nunca 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 habíamos tocado una herramienta no sabíamos ni que era una broca anteriormente o sea que
2: las brocas se utilizaban para colgar cuadros en el piso <risa> para poner la tele eh, bueno para colgar la tele en la pared pero no sabía que también se utilizaban para hacer muebles <risa> Eh, aparte, pues todo lo que conlleva eh, hacer una construcción al aire libre eh, y todas las posibilidades que, que tienes.
1: La verdad que no ha sido nada fácil construir todo esto porque, bueno, eh, realmente yo por suerte tenía mucho tiempo porque no estaba trabajando. Como, había, como bien, bien ha dicho Laura, tenemos una tarima porque los primeros días, si lo miráis en el Instagram, nos llegamos a quedar atascados del barro que había porque llovió muchísimo y necesitábamos algo que nos aislara del suelo, entonces decidimos hacer una tarima. Todo de material reciclado, ya que nos surgió una oportunidad bastante buena por <ríe> Wallapop buscando y unas tarimas que las iban a tirar, pues las utilizamos nosotras y empezamos a construir con palés y, y luego, bueno, como hemos ido construyendo el baño, es un baño seco que si no sabéis qué es, eh, por el Instagram más o menos lo explicamos, y luego una ducha en medio de, de aquí, de, de la montaña, y bueno, poco a poco nos fuimos construyendo nuestras cositas, el cobertizo para guardar las herramientas y todo para la furgoneta, y bueno, tenemos todo lo necesario para vivir, y la verdad que se vive genial, yo no he hecho... Para nada, de menos el, el estar en un piso. Todo lo contrario, no. yo en el piso sentía que me consumía, que no que no estaba viviendo, que no,
2: no no estaba. No, al final vives una rutina que siempre lo mismo, cada semana lo mismo para para tener luego tres semanas o dos semanas de, de vacaciones al año y y no tener eh, la oportunidad de, de hacer nada más. Y bueno, al final vivir la vida que nos, que nos han enseñado desde pequeños. Que es
0: eh, estudia Muy con la filosofía de rompe la
2: línea, ¿no? Sí, muy total. Es así.
1: Que hay otras alternativas para vivir y que no solamente es hipotecarte hasta los 80 años sí. para poder tener algo tuyo. Sí. Y trabajar toda tu vida sin poder disfrutar muchas veces ni de tus propios hijos porque ni te lo permite. Estas, estas jornadas que haces, pero bueno. Nosotras, eh, por suerte, nos dimos cuenta antes de meternos ahí porque estuvimos a punto de meternos en el marrón. Sí. Nos, hemos, nos dimos cuenta y, bueno, es nuestra forma de vida. Cada uno...
0: Elige la, elige la suya. Elige la
1: suya y es totalmente respetable.
0: Chicas, y volviendo un poquito hacia atrás... ¿Qué se os pasaba por la cabeza los días previos a dejar el piso? Porque yo creo, no o sé, sea, ¿eh? al menos yo, yo tenía muy claro lo que era mi sueño, sabía que quería vivir en mi furgoneta, pero siempre esos, esos días previos a, a hacerlo, ¿no?, eh, te pasan, no sé, a mí, al, al menos en mi caso, ¿no? Me, me pasaban pensamientos súper positivos, tenía unas ganas y una ilusión tremenda, pero por pequeños momentos decía, hostia, lo estaré haciendo bien, ¿no? Yo creo que también es un poco la, la afluencia ¿no? de, de nuestro entorno, ¿no? Lo estoy haciendo bien, me estoy volviendo loca. Eh, me gustaría saber cómo lo vivisteis vosotras en vuestras caras.
1: Cada una lo vivió a su manera, porque la verdad que somos, somos muy parecidos pero muy diferentes a la vez. Sí. Eh, por lo menos yo... Yo lo viví con mucha ilusión, tenía muchas ganas, tenía, me, me encanta la montaña, siempre me ha gustado muchísimo la montaña y tenía muchas ganas de que mis perretes tuvieran todo el espacio posible y bueno, tenía muchas ganas de dejar el piso porque ya te digo que yo sentía que me consumía, que no avanzaba, que, que no sé, no, no me sentía nada bien en el piso y... Y la verdad que con muchas, muchas, muchas ganas. Luego los días, los primeros días después de estar en el terreno, eh, fueron un poco duros, pero porque llovió mucho. Estuvo lloviendo durante dos semanas. Las primeras dos semanas que estuvimos aquí, llovió muchísimo. Y los coches se quedaban atascados, las... pisabas el suelo y se te quedaba un montón de barro... Eh, por suerte ya lo hemos solucionado porque no nos han puesto otro tipo de suelo y bueno, ya, ya no hay ese problema. Pero en ese momento sí que es verdad que ¿Qué era, dices? era un poco in, in, impotencia en plan, hostia tío, o sea, si ¿sí, ahora qué? ¿Sabes? ¿Qué, qué hemos hecho? Y sí. yo personalmente intentaba no, no decir que me estaba agobiando. Yo intentaba callármelo y, y no, que no pasa nada porque ella estaba muy agobiada
2: <risa> sí yo sí yo sí que me lo tomé a mí la, la lluvia me agobió bastante o sea está muy contenta de haber dado este paso y estaba muy segura pero coincidió eso lo que dice Juliana dos, dos semanas en junio de, de lluvias que es con piedra incluso con granizo sí. eh, entonces pensé ostras esto va a ser así o sea, voy a tener que vivir entre barro <risa> con lo guarro que es y, y, y pensando, lo habré hecho bien, pero, pero si sí, ahora lo veo con, con perspectiva. Y, y sé que lo hemos hecho bien, estamos, estamos muy felices de, de estar aquí. Además, estamos aprendiendo mucho la una de la otra y, y, y de nosotras mismas. Esto es una terapia, ¿eh?
0: La verdad que mi siguiente pregunta era que, bueno, ahora que lleváis aquí dos meses, ¿no? Todos esos miedos que tuvisteis, ¿cómo los veis ahora? Con mucha perspectiva.
2: Al final, eh, los miedos solo surgen para
0: avisarte Puede ser real. O sea, que hay a veces que es real, pero puede que no. Yo creo que los miedos, perdona que te interrumpa, surgen para decirte que ese es el camino correcto. Si tienes miedo, tienes que tirar para allí, siempre. También, siguiendo por ahí,
2: sales de tu zona de confort. Cuando sales de tu zona de confort, aparecen los miedos.
1: El miedo a lo desconocido da mucho miedo, la verdad. Y yo creo que en ese momento el, una vida tan diferente era como, hostia, estamos seguras, eh, incluso por ejemplo por la noche cuando las primeras semanas ni siquiera teníamos luz. Yo que iba de muy valiente, pues la verdad que el tema de la oscuridad mmm, no lo llevaba muy bien yo los primeros días, porque no, <ríe> no teníamos luz, o sea, teníamos electricidad, pero no habíamos instalado ninguna luz solar que ahora tenemos fuera y tal, y, y no, me, no me hacía mucha gracia. Pero ahora ya, ya me he acostumbrado, incluso me encanta, hay una cosa que me encanta de la noche, es las estrellas se ven aquí, es increíble. Una pasada. Y, y, la, y la luna, hay muchas veces que decimos, es que si, si nos está iluminando más la luna que las luces. Las...
2: <risa> sí. Es
1: que es, es una pasada.
2: Y mira que solo estamos a media hora de Barcelona, sí. no estamos a más. Sí, sí. Pero... El bosque nos da una tranquilidad y un alejarse de, de todo que es que no te lo puede dar nada, o sea, eso es un
0: regalo. Es lo que os decía al principio, que es llegar aquí es como traspasar una puerta, en serio, es estar en otro mundo, de verdad. Bueno, ahora voy a romper este clímax, ¿no?, que nos hemos hecho aquí porque ha sido todo muy emotivo. Y os voy a preguntar que dónde os ducháis y dónde cagáis, ¿no?, aunque, aunque bueno, ya habéis dicho algo así, ¿no?, pero seguro, seguro, seguro que es la típica pregunta que todos os hacen. que es un poti? Porque para la gente que no lo sabe, ¿qué es un poti? Un poti es un baño portátil que va en la furgoneta, que va con unos
1: químicos, uno rosa y uno azul, creo. Y pues, exactamente no... Bueno, lo que hace es que se deshaga la caca y que no vuela dentro de la furgoneta. Pero esos químicos, obviamente, eh, los tienes que ir a tirar a un sitio habilitado. Eh, que obviamente viviendo aquí, pues no vas a estar cada tres días yendo a un sitio habilitado a tirar eso. Entonces eh, estuvimos leyendo mucho y encontramos el baño seco. Que, y construimos un baño seco que lo tenemos aquí en medio de la nada <risa> y tenemos unas vistas para hacer pipi y caca que no las cambio por nada y, y la ducha es lo mejor luego os lo explico que bueno, pues realmente consiste en se separa el pipi y la caca la caca eh, la mezclas con arena o con serrín y eso pues se va se va, va haciendo un proceso de, de compost durante seis meses y eso al final pues acaba siendo abono, que el abono es bueno y no contamina y no pasa absolutamente nada y luego está la parte del pipi que pues como está separado pues no hay esa mezcla que hace Olerman. Va a un depósito que tenemos ahí y bueno se mezcla con era un litro de pipi por dos de agua y se mezcla con un poco de vinagre, y el vinagre no es para nada contaminante, y ya está. O sea, todo esto nos sirve para incluso para regar las plantas, para... bueno, es, es bueno para la naturaleza, y entonces vimos que esta era la mejor opción.
0: Es, es en serio, es increíble, ¿eh? y seguramente si te está escuchando alguien que no ha salido de la civilización estará alucinando ahora mismo. <risa> Además, eh, por lo que veo, no sé si los, los estaréis escuchando, pero Balu y Kenai están súper contentos jugando juntos.
1: Se lo pasan... Tenemos una piscina para los perros incluso, imaginaros lo bien que se lo pasan aquí.
0: Aquí chicos tenéis un resort, de verdad.
1: La ducha, como os decía, la tenemos aquí en medio de la montaña y a mí me encanta. De hecho, me he duchado alguna vez en alguna ducha de... del trabajo o lo que sea y yo digo, pero, pero por favor o sea, quiero irme a duchar a mi ducha porque o sea, es una tranquilidad es de escuchar, no sé si a lo mejor podéis llegar a escuchar el sonido de los pájaros y de los grillos
0: a ver, a ver, vamos a dejarnos vamos a quedarnos en silencio un momento
1: no sé si los habéis escuchado, pero es que o sea estar aquí es estar de camping todo el día estar de camping toda tu vida es sí incluso ha venido la familia de mi pareja y, y la verdad que ayer la abuela vino por primera vez y no se quería ir. Al principio, uy, esto cómo es, esto es muy diferente, esto no sé qué, y al final no quería irse. Era a las 10 de la noche y la señora, ay,
2: no, no, que estoy muy bien y no se quería ir. Sí, estaba muy a gusto.
0: Pues mira, ya que decís eso, yo tenía una pregunta para vosotras y era que cómo se lo había tomado vuestro entorno, ¿no? Porque cuando eh, cambiáis vuestra vida normal, ¿no? Como la conoce todo el mundo, a hacer locuras así, ¿no? Casi todo el mundo siempre pues, se suele echar las manos a la cabeza. Eh, ¿qué, ¿Qué os han dicho a vosotras? ¿Se lo han tomado bien? ¿Ha habido un poco de trifurca ahí? o ¿Qué, qué ha pasado?
2: Pues en mi alrededor hay varios, varias opiniones. Eh, en el caso de mi familia... Pues lo han aceptado muy bien, Mi, mis padres tienen la mentalidad muy abierta y siempre han dejado que yo tomara las decisiones, que tomara siempre que fuera feliz. En, y en la otra parte de la familia también, muy bien. Eh, luego en el trabajo también, también lo saben... Eh, y se lo he contado y además les hace mucha gracia. Siempre que ahora con lo del tema del COVID, eh, bueno, como os he explicado, trabajo en Recursos Humanos y trabajo en una oficina y hay la típica eh, opción de, del piso y además les parece les parece muy gracioso y, y me siguen siguen al la, a aullido muchas de, de mis compañeras. Y luego está eh, otra parte, sobre todo mmm, algunos de, de mis amigos, como claro, yo, yo venía de eso, de vivir en el centro de Barcelona, de tener una vida estándar, tirando a, bueno, una vida estándar normal. He, cam he, ca he cambiado el, el materialismo por, por estar mejor conmigo misma y, con, y estar más unida a, a lo que somos en esencia. Y, y por otro lado, eh, hay gente de mi alrededor, pues, amigos de toda la vida, que no se la han tomado tan bien. Eh, pero ¿por qué? es pues, por eso, porque es algo muy, muy desconocido, eh, no están acostumbrados a, pues a... Son de un mundo totalmente diferente. Pero es que igualmente eh, yo sigo siendo de ese mundo, aunque, aunque haya decidido vivirlo de, de otra manera. Pero al final pues tienes que, que decidir y, y ver qué es lo que te hace feliz. Y bueno, y luego está Juliana, que también tiene, tiene su punto de vista sobre esto.
1: Eh, bueno, yo, pues, la verdad que en el ámbito social, <risa> mis compañeros, pues, la verdad que les encanta la idea, le, les gusta, e incluso muchos me han dicho, eh, ojalá yo tuviera perdón por la palabra, cojones, a hacer lo que estáis haciendo y, y lanzarme a la piscina sin tener el miedo de qué puede pasar. Incluso, o sea, la verdad que incluso el director, que me llevo muy bien, eh, flipaba al principio y decía uy, pero ¿y, y esto? ¿y cómo viviréis? Y, cómo, ¿y cuando os vayáis de viaje, mmm, ¿cómo vais a comer? Pues... Ya veremos, nuestro objetivo es un poco incierto, ya, ya veremos. Antes, como comentaba, eh, la verdad que nos gustaría hacerlo eh, con poco social, pero bueno, poco a poco ya se irá creando todo. Y en el tema familia, pues realmente yo aquí no, no, no tengo familia. Tengo... bueno, mi familia tenía a mi madre y a mi hermano aquí, que como os comentaba que somos de Colombia pero se fueron hace un año y medio y mi madre está en Estados Unidos pero antes de, de que viniéramos para acá, para el terreno ya teníamos la idea y ella estaba aquí aún se lo comenté y bueno al principio estaba un poco bastante preocupada, estaba preocupada porque bueno ¿dónde vas a vivir? ¿cómo vas a vivir? ¿cuándo haga frío? ¿cuándo haga calor? Eh, la verdad que Hemos salido, tanto mi hermano como yo, le hemos salido dos hijos muy aventureros, porque mi hermano, por ejemplo, ahora mismo está en el Amazonas, y bueno, su objetivo es hacer vídeos allí en el Amazonas, y, y yo pues tengo otro objetivo que es bastante también muy alternativo, y mi madre es bastante, eh, por así llamarlo, normal. Le, ella incluso, bueno... Al principio, ahora ya no, ahora, ahora quiere a mi pareja y, y al principio cuando yo estaba con chicas no le acaba de hacer mucha gracia, pero ahora totalmente de acuerdo, todo súper bien. Mi madre es una gran persona, y, pero sí que es verdad que es un choque bastante fuerte con, con lo normal, el, el hecho de, de no coger una casa un, con una mujer con animales, o sea, una vida muy diferente a lo que ella tenía pensado desde niño. Y al principio pues chocó un poco, pero, pero lo lleva bien, le, le hace ilusión, y, y cada día me pregunta que cómo va todo y, y todo muy bien. Eh, luego ya, por ejemplo, mi hermano, mi hermano <ríe> le gusta, le gusta mucho, mucho la idea, incluso algún día... Yo creo que puede ser que se una a nosotros con la furgoneta por algún... Él en bici y nosotros en furgo. Sí. <risa> y realmente más familia. Mis tíos viven allí. No he tenido todos esos años de he vivido aquí, entonces no, ten, no tengo mucha, mucha relación con ellos. Pero bueno, sí que hablo con ellos. Y un poco me comentaban que era un poco locura que era un poco locura, que bueno, que la aceptan, pero que, ostras, vivir así es, es muy diferente. Y amigos, pues, mi mejor amigo al principio también dijo, pero, ostras, y sin la furgo montada, ¿cómo lo vais a hacer? Eh, cuando llegue el frío será un poco, un poco complicado. Eh, bueno, la gente yo creo que ve muchos obstáculos pero sí, los obstáculos existen pero a mí los obstáculos no me van a frenar, no me han frenado nunca ni me van a frenar nunca y, y bueno aunque la gente me dijera que, que, que iba a ser muy difícil, yo seguí adelante, seguimos adelante mm. y a veces las, las dos mmm, decimos eh, las dos queremos esto y hemos de luchar por esto y, y vamos, en momentos de agobio nos voy a engañar en momentos de agobio no tenemos ni idea de cómo camperizar, ni idea de cómo nada. Y bueno, te equivocas, vuelves a equivocarte y aprendes. Pero esa, la vida es así, aprender y aprender. Y nos encanta estar haciendo esto porque nos está haciendo crecer mucho, 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 mucho como persona y, y, como, y como pareja.
0: Yo la verdad es que ahora os veo, bueno, desde que he llegado os veo súper motivada con, con el aullido de la mano, o sea, con la furgoneta. Ahora ya habéis acabado el terreno estáis construyendo la furgoneta y cuando la tengáis os iréis de viaje, ¿no? Pero me gustaría que antes de nada, para los que no os conocen, nos explicarais qué significa el aullido de la van. El otro día lo publicasteis en Instagram y me pareció una historia de estas que os va a hacer llorar, así que ir cogiendo los pañuelos, por favor, porque os va a hacer llorar la historia.
2: Ay, ya estoy
1: llorando casi.
2: <ríe>
0: sí.
1: Bueno, el aullido de la van fue... A raíz de, de nuestro perro que murió, que se, llama, bueno, se llamaba Mon, que significa mundo en castellano. Y bueno, yo antes de conocerla a ella y a ellos, tenía muy claro que quería recorrer el mundo entero con él. Y bueno, él tenía tan solo un año y medio cuando íbamos un domingo tan tranquilo y por una ruta en la, que, en la que estábamos caminando, iba suelto, porque siempre iba suelto por ahí, como todos los perros que iban, y decidió cruzar las vías del tren. Cruzó las vías del tren, yo intenté llegar, no llegué, no pude alcanzar al puto tren, y bueno, él se quedó ahí. Y como no pude lograr el sueño con él, pues lo, el nombre va... A su, de esto, a su, sí. a su honor. Y mm, el aullido de van es porque él era un lobo totalmente negro y bueno, tenemos pendiente hacer el logo, que saldrá él en el logo y, y de ahí viene este proyecto. Aparte de muchas cosas más que trae en el proyecto, pues ese es su nombre, el nombre sí. de Mon.
2: Además, a, a Mon le encantaban los niños, o sea, amaba a los niños y y también queremos a ayudar a, a muchos niños que, que están en países mmm, muy, com, más com, muy complicados, que, que no tienen una, una vida fácil, y queremos, eh, queremos dar voz a, a esos niños eh, cogiendo toda la energía positiva que tenía que Amon tenía con ellos, e intentar dar nuestro, nuestro granito de arena.
1: Sí, porque os pues he comentado que yo trabajo en el ámbito social pero no os he comentado que eh, bueno trabajo en un centro de menores y la verdad que las vidas de estos niños son increíbles viven pff, historias que, que no llegaréis a imaginar y tienen no sé son son magia son magia y él y él cuando estaba con ellos era magia porque me los bueno lo llevaba muchas veces con él y y ya se volvía loco, pero loco, pero loco de felicidad cuando estaba con ellos. Y, y sí, como bien decía ella, pues uno de los objetivos ya es imaginaros si las vidas de aquí, de ellos, son complicadas. Imaginaros niños que, niños que ni siquiera tienen para comer, ni siquiera existen centros de menores en su país, porque ni siquiera existen. Viven totalmente en la calle, no saben... Que no saben si mañana van a estar vivos. Eh, en este mundo hay muchas injusticias sociales. Y una de ellas pues, es el, bueno, la explotación infantil y mil millones de causas. Ah, que Abusos. Abusos que viven, que viven ellos. Y bueno, eso. Y muchas más cosas que ya os iremos explicando.
0: Sí. Ya os he dicho que iba a ser una parte súper emotiva. A mí se me ha puesto la piel de gallina. Y, y bueno... Vamos a, hacer, vamos a hacer otro break, ¿no? Vamos a, a dejar las lágrimas a un lado y Yo os voy a preguntar más por cómo lleváis vuestra camperización. Del 1 al 100, chicas... ¿por qué porcentaje de camperización estáis? ¿Cómo creéis que la lleváis? Eh,
2: pues yo creo que un 20%, un 20%. El
0: 20, sí. Yo creo que la tienen un poco más avanzada. Lo que pasa es que están aquí haciendo la, las triquiñuelas, ¿eh? Bueno, a
2: ver, a ver. Laura, que es muy positiva. Sí. Laura es muy positiva, pero... Y dice que está más avanzada del 20%, pero, pero no. A ver... Bueno, tenemos las ventanas, está aislada, eh, tenemos el, el cableado y las mangueras eh, pasadas, el panelado y ahora pues eh, nos vamos, bueno, ahora justo hoy estamos colocando el suelo, que ya compramos el, el suelo vinílico. Y luego ya nos meteremos de lleno en la construcción de los muebles, que, que es la parte yo creo que más extensa de la
0: camperización, pero con muchas ganas. ¿Y qué tenéis planeado una vez la tengáis acabada?
2: Pues la idea, como hemos explicado antes, nuestro objetivo es eh, coger la furgoneta, coger a nuestros
0: peludos, irnos a viajar. ¿Pero sabéis ya alguna ruta? ¿Tenéis ya algún algo planeado o dejaréis que fluya? explicarnos un poco más. primer continente que nos gustaría
2: visitar, también por las raíces de, de Juliana, es América. Eh, nos gustaría recorrer América, recorrer toda la cultura que se mueve por allí, eh, las gentes, lugares... Y lo queremos hacer lento, eso sí que lo, que, lo tenemos claro.
1: ¿Sabéis si tardaremos un año, dos, tres, siete, diez...?
2: No somos nada, nada, nada de planear
1: las cosas. Nada. Por ejemplo, mañana nos vamos a ir y no sabemos ni de dónde vamos a ir mañana. O sea, no, no la verdad que no nos gusta planear. Nos gustaría ir a Sudamérica, sí, pero no sabemos si vamos a ir a Sudamérica. Eso ya, sí, ya fluirá ya nos, nos llevará a donde nos tenga que llevar. Lo que sí que tenemos muy, muy claro que este viaje no solo será para viajar, sino para ayudar. No sabemos exactamente cómo enfocarlo aún, tenemos nuestros proyectos, nuestras ideas, pero social va a ser. Y bueno, pues en teoría en un
2: año, un año y poco,
1: eh, tenemos pensado ya tener todo hecho, todo acabado, haber ahorrado un poquito y
2: viajar.
0: Y para allí vamos. Y en este punto, en el punto que estáis es ahora, ¿eh? en que aún os queda por camperizar la furgoneta y empezar este viaje, ¿no? Porque lo tenéis ahí idealizado, ¿no? En un sueño. ¿Qué miedos os recorren ahora? Porque igual que os recorrían miedos a la hora de dejar el piso y veniros aquí... ¿Qué miedos se os pasan por la cabeza de, de cuando empecéis ese viaje, no? O sea, ¿qué, qué miedos tenéis a, ahora ahora mismo?
1: La verdad que estoy bastante de acuerdo con, con ella. Los, los miedos que teníamos los hemos ido superando poco a poco. No sé, yo creo que ir a países los que a lo mejor sea diferente la cultura, pues eso, eso va a ser una parte del viaje. Porque si todo fuera igual, si todo fuera igual que España, no tendría sentido viajar. Porque yo creo que lo emocionante del viaje es poderte encontrar cosas que tú no puedes controlar. Y si ya nos pasa algún día algo, se pues ha pasado y ya está. Será mm. parte del viaje y... Cuando tengamos 80 años lo recordaremos y nos reiremos y, y hasta lloraremos incluso.
2: Sí, sabemos que por nuestra condición sexual eh, nos vamos a encontrar mm, mucha gente o lugares que no vamos a poder pues, decir que ella es mi pareja libremente. expresar libremente. Pero siempre con bueno, con respeto y, y si tienes la oportunidad pues eh, enseñar que también hay muchas vías porque en muchos países pues esta opción no la tienen. Y también es, bueno, es también una parte que también sería interesante tocar.
1: Sí, sí, porque la verdad es que hay muchísimos países en los que sé tener una pareja de tu mismo sexo castigado con la muerte y, y la verdad que pues es un tema en el que también en un futuro nos gustaría meternos puede ser un poco peligroso un poquito pero pero sería muy 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 interesante que la gente se dé cuenta
0: yo os apoyo chicas yo voy detrás con un par de cervezas y os apoyo de verdad para acabar esta entrevista eh, os voy a hacer una serie de preguntas a, a ver quién levanta la mano antes, a ver quién, o si coincidís, a lo mejor coincidís y lo tenéis súper claro, ¿vale? ¿Quién es más valiente de las dos, Juliana o Raquel? Juliana. Bueno, en este momento, ahora mismo, <risa> creo que Juliana. <risa> <risa> de hecho, ahora mismo eh, acabamos de cortar el podcast porque tenemos una abeja que nos está rondando y Raquel pues eh, se ha levantado de la mesa porque, pobrecilla, es alérgica y como le pique pues saldremos corriendo todos al hospital pero eh, creo que me ha quedado claro, ¿no? La valiente aquí es Juliana. ¿Y quién es más soñadora de las dos? Ambas. Ambas somos muy,
2: muy, muy soñadoras. O sea, a niveles... No, sí, somos felices. Somos almas libres, yo creo.
1: No, yo creo que es, eso es algo que, que desde el principio... Desde que nos empezamos a conocer mm. nos unió mucho porque somos muy 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 parecidas en uno, en algunos aspectos. Y ese es uno de, lo, los que, de los que tenemos muy parecidos. Nos encanta soñar y lo bueno es que y queremos tomar acción. Sí, queremos hacer esos sueños de realidad. Por favor, si tenéis algún sueño en mente, no dejéis que alguien os impida alcanzarlo, que nadie os diga eso no es posible, porque es vuestra vida y solo vosotros podéis vivirla.
0: Solo hay una vida para vivir. Bueno, va, eh, aquí van a saltar chispas. ¿Quién es más planificadora? Yo.
2: <risa> Me estaba señalando, yo no quería decirlo, pero, pero sí, es la verdad. Soy más planificadora, pero tampoco opino que sea tan planificadora como muchas personas son. No, no lo es. O sea, soy más planificadora de ella, pero porque ella es lo opuesto a planificar. Entonces, lo poco que sea yo sobresale. Pero, sí, pero sea, ya no, está. Pero... No somos personas planificadoras. No. O sea,
1: no, no. Ella es un poquito más que yo, pero es que yo, pff, yo no planifico nada. O sea, no planifico nada, nada,
0: nada, nada. ¿Y a quién le va a tocar más conducir? A Juliana. A
1: mí. Pero porque también soy un poco cascarrabias. Soy un poco cascarrabias y muy exigente a la hora de conducir y yo qué sé, eh, le da algún palo, se le cala, no sé qué y me pongo nerviosa y ella últimamente pues por evitar, pobre, que yo me ponga nerviosa, pues conduzco yo. Siempre ha sido así, que siempre conduzco más yo, pero es como en la cocina, ella cocina y yo no cocino, pero no porque no me guste, sino porque ella...
2: Sí, yo soy más cascarrabios en la cocina, que sí. quiero que lo hagan así y ella en la conducción igual. Eso que no quiere decir que yo conduzca mal, porque para nada, conduzco bien. Y ella cocina bien, pero mira, son nuestros puntos débiles.
0: De trabajarlo. Sí. Venga va, chicas, y por último, por último, por último, ¿creéis que fue destino o casualidad conoceros? Más que nada porque ya que no todo el mundo está dispuesto a dejarlo todo para vivir la vida que sueña, y vosotras dos sí que lo habéis hecho. Para mí fue una suerte
2: encontrarla. <risa>
0: ¡Ay,
2: qué bonito! No, es verdad, o sea, al final es una casualidad, porque es una casualidad toparte con alguien, que tener esa suerte de, pues, de encontrar a esa persona que quiere hacer lo mismo que tú. Y en el destino no creo. En el, el destino creo que la suerte hay que buscártela. Si te quedas en tu casa parado, sentado en el sofá, seguro que no te va a pasar nada bueno. Ni nada malo, ¿eh? Nada. No te va a pasar nada. No vas a vivir. No, para eso tienes que moverte. Tanto para que te pasen cosas. Eso es lo importante, que te pasen cosas
1: tener cosas que contar y que, que recordar cuando seas mayor. Porque tú imagínate, estás en el sofá toda tu vida, ¿qué vas a recordar? Estar en el sofá viendo series. No sé, yo creo que esta vida es mucho más que trabajar y que, y que una rutina. La verdad que, bueno, eso, que nuestra vida queremos que... Mucha gente yo creo que pensará, hostia, pero es que vivir así, vivir así tiene que ser emocionalmente y, y en cuanto a crecimiento de personas, muy, muy, muy intenso. Y yo creo que vivir así es como vivir cuatro veces una vida normal, porque es tan, tan intenso todo. Sí, es verdad. Creo que solamente pueden las personas que se arriesgan a algo y a cruzar esa línea, eh, pueden vivirlo y pueden experimentarlo, porque en tu zona de confort está muy bien, está todo hecho y apenas tienes que levantar la mano para hacer algo, ya te tienen la vida solucionada.
0: ¿Queréis
2: añadir algo más, chicas? Pues nada, que darle ánimos a la gente que esté pensando en dar ese, ese salto, que un cambio es posible, tanto si queréis vivir en furgoneta, queréis saltar de un paracaídas, queréis Vuestro iros sueño. a vivir a Asia. ¿Vuestro sueño? Da igual lo que sea, pero hacerlo. Por favor, lo pido. Os lo pedimos desde el audio de la mano.
0: <risa> <risa> bueno, familia, pues hasta aquí la entrevista de las chicas. Tenía muchas ganas de hacer esa entrevista. Traeros y que las conozcáis, de verdad, seguirla, seguir su, su proyecto, porque creo que va a dar mucho que hablar. Ni nada, como ya sabéis, nos vemos el próximo viernes en Rompe la línea.